السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل قولی چلیے پچھلے لہسن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ کے پیغام کو دبانے کے لیے مختلف طرح کی تدابیر اختیار کی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے مثلا سب سے پہلے اس پیغام کی ہنسی اڑائی گئی ہنسی اڑانا آپ جہاں سے گزرتے آپ پر پپتیاں کسی جاتی آپ کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے مثلا جادوگر شاعر پاگل کاہن جھوٹا گھڑنتیا بناوٹی اسی طرح کمزور صحابہ کو دیکھ کر ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا اب اس کو کمپیر کرتے جائیں ان تکالیف سے جو آپ کو اللہ کے راستے میں آئی ہیں بازو کا ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں نا ابھی تھوڑا سا ہی کام کرتے ہیں تو ذرا سی مخالفت ہوتی ہے ذرا سی کوئی بات سن لیتے ہیں تو ایک دم دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں معمولی سی کسی کی بات سے ہم بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور جو بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی باتیں سننی پڑی پھر یہ کہ دوسروں کو آپ کی بات سننے سے روکا جاتا تھا یعنی آپ کو بھی تنگ کیا جاتا کہ آپ باز آ جائیں جب دیکھتے کہ آپ نہیں باز آ رہے تو جا کے دوسروں کو روکتے کہ تم مت بات سنو تاکہ لوگوں پر اثر نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرتے تبلیغ کے وقت شور مچاتے ویسے بھی روکتے تھے کافلوں کے راستے میں جا کے بیٹھ جاتے جو لوگ مکہ کی طرف آ رہے ہوتے اور ان کو کہتے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو گھروں میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور لوگوں کو بے دین کر رہا ہے تو تم اس کی بات نہ سننا اس کی باتوں میں نہ آنا پھر اسی طرح نظر بن حارث جو تھا وہ ہیرا اور شام سے سکندر و دارا اور اسفم دیار کی کہانیاں کسے لے کر آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے مقابلے میں مجلسیں قائم کرنا شروع کی اور پھر کسی بھی شخص کے بارے میں جب وہ یہ سنتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاس اپنی لانڈی بھیج دیتا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اسے گانا سناؤ اور اس طرح اس کا دل دین سے پھیر دو پھر بحث اور کٹھجتی اور اس میں توحید رسالت آخرت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے کے لیے طرح طرح کی حجتیں کی گئی بحثیں کی گئی مثلا اور بھی ہیں لیکن مختصرا یہاں بیان کیا گیا یاد دہانی کے لیے کہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ہم ایک ہی معبود بنا لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کہ وہ شخص جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کو کیسے نبی بنا دیا گیا طائف اور سقیف کے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اس کو نبی کیسے چن لیا گیا آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات اور بحثے کے مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے اور ہم اور ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جائیں گے ان میں سے ایک شخص نے ایک پرانی ہڈی لا کر توڑ کے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ ہڈی جو ٹوٹ چکی ہے کیا یہ پھر جڑ سکتی ہے پھر اسی طرح خصوصی طور پر قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات مثلا قرآن مجید کے بارے میں پروپیگنڈا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے انہوں نے گھر لیا ہے کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے پہلوں کے افسانے ہیں اس پہ شیطان اترتے ہیں اور یہ اپنے جنون کی وجہ سے کچھ شاعری وغیرہ کرتا ہے 
اس کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ مقابلے کی مختلف صورتیں تھی کسی نہ کسی شکل میں یہ صورتیں آج بھی پائی جاتی ہیں آج بھی لوگوں کو جب دین سے روکا جاتا ہے تو عموماً اسی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اہل مکہ جو تھے وہ خدا کو ایک مانتے تھے خالق مالک مدبر رازق اور یہ مانتے تھے کہ ہر چیز اسی کے زیر فرما ہے سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے وہی زندگی اور موت دیتا ہے کوئی اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا لیکن ان کے سقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا اور وہ بگاڑ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے علاوہ کچھ اور مقرب بندوں وغیرہ کو بھی کچھ اپنے اختیارات دے رکھے مثلا کیا اختیارات دے رکھے کہ وہ اولیاء کرام اور بزرگان دین جو ہیں یا ان کے بدھ جو ہیں یا اولاد دے سکتے ہیں مصیبتیں دور کر سکتے ہیں بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں غیبی طریقوں سے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں بلائیں ٹالتے ہیں جسے خوش ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں تو ان کے بعض جو مختلف شرکیہ اعمال تھے ان کی یہاں پر کچھ ہلکی پھلکی تفصیل موجود ہے مطلب مورتیاں سجاتے تھے پھر اسی طرح قبروں پر آستانے بناتے ان کے گھر چکر لگاتے سونا چاندی غلہ جانور چھپائے کھیتی وغیرہ نظر نیاز پیش کرتے میلے لگاتے اور جانوروں کو بتوں کے نام پر آستانوں پر ذبح کرتے بعض اوقات گھر بیٹھے بھی ان کے نام پر ذبح کرتے مسلمانوں کو کس کس طرح تعذیب دی گئی اور کس کس کو یہاں پر یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیکون یعنی براؤن کلر میں یہ غلام ہے سارے اگر بلال ہیں عامر بن فہرا ہیں ابھی فکیہ ہیں خباب بن ارت ہیں اور یہ پنک کلر میں یہ سب خواتین ہیں حضرت زنیرہ ہیں ام ابیس ہیں امر بن مؤمن کی لونڈی ہیں پھر نہدی اور ان کی بیٹی ہیں پھر آل یاسر میں سے سمیہ بن تخیات ہیں پھر عمار بن یاسر ہیں یاسر ان کے والد ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو عمار ہیں اور یاسر اور سمیہ یہ سب ایک ہی فیملی ہیں اور یہ ابو جہل کے یعنی قبیلہ بن مخدوم کے حلیف تھے اور ان کے غلام تھے پھر سہیب بن سنان رومی مصب بن عمیر عثمان بن افان حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ انشاءاللہ یہ چارٹ لگ جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس کس کو کس طرح کا ٹارچر دیا گیا یعنی ٹارچر کی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف لوگوں پر آزمائی گئی ہیں پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ دست درازیاں ہو رہی تھی غلاموں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یا کمزوروں کے ساتھ بلکہ وہ صحابہ جو بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جیسے حضرت عثمان تھے حضرت ابو بکر تھے مالدار بھی تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا آپ دیکھ رہے کہ پچھلے چارٹ میں تو کئی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے چیزیں ہوئی لیکن سب سے بڑھ کر تکلیف تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ تھے اس میں زبانی تان و تشنی بھی ہے آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی دھمکیاں بھی دی گئی طرح طرح کے نام بھی رکھے گئے آپ کے پڑوسیوں میں سے بھی آپ کو اذیت دیا کرتے تھے اس میں خواتین بھی شامل ہیں خصوصاً ابو لہب کی بیوی بی آپ کے رشتے دار بھی ہیں اور پھر مسلسل اذیتیں دینے والے جو کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آپ کے دشمنوں کو انجام تک پہنچایا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا یہ وہ چاند ایک لوگ ہیں جو آئمت القفر ہے جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے اور کس طرح اللہ نے ان کی طاقت کو توڑا اوکے okay. 
الحمد للہ وقفا وسلام دار الرقم صفا نمبر ایک سو دو دار الرقم ارقم کا گھر جب سے آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تھی شدید مخالفتوں کا سامنا تھا اور مسلمان کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اجتماعیت میں برکت ہے الگ الگ چاہے ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہوتی لیکن اگر وہ اکٹھے نہ ہوتے تو وہ طاقت نہ بنتے اس لیے ان کا کہیں نہ کہیں اکٹھے ہونا ضروری تھا اکٹھے ہونے کے لیے بہترین جگہ تو اللہ کا گھر تھی خانہ کعبہ لیکن وہ تو اس وقت مشرقین کے قبضے میں تھا وہاں جانا تو ممکن نہ تھا اس لیے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا گیا اور وہ تھا دار الرقم پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن اب الرقم مخزومی کے گھر یہ قبیلہ بنو مخزوم وہی ہیں جو ابو جہل کا قبیلہ ہے جن کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے اب این مخالفین کے بیچ میں بنو مخزوم کی آبادی میں ایک لڑکا جو اپنی عمر کے سولہویں سال میں ہے ارقم وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کو مرکز بنایا جاتا ہے اکٹھے ہونے کی جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن اب الرقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ عبادت تعلیم اور تربیت کے لیے مرکز کا ہونا سینٹر کا ہونا بہت ضروری ہے اس جگہ کو کیوں مرکز بنایا گیا کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیات تلاوت فرما کر سناتے ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے یہ تھا نصاب سلیبس اس پہلے اسکول کا جو مکہ میں قائم ہوا اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرقین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے اس مرکز کو ایک ٹھکانہ بنا لی کہ سب چھپ کے اب مورچوں میں بیٹھ جاؤ اور باہر کا کام چھوڑ دو باہر بھی جاتے وہاں بھی عبادت کرتے لیکن الگ الگ اور وہاں اکٹھے ہوتے اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی نہ مذاق کس سے دین کی دعوت سے نہ کسی کا ظلم نہ کسی کا مذاق نہ کوئی سودے بازی نہ کسی قسم کا کوئی لالچ اور نہ استحزا یعنی مذاق اڑانا یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی کس چیز میں اللہ کی حکمت تھی اس مذاق اڑانے میں دھمکیوں میں 
سختیوں میں آزمائشوں میں مخالفت میں کچھ پیغام تو آپ خود دے رہے تھے اور کچھ آپ کا پیغام کون آگے پہنچا رہا تھا خود آپ کے دشمن تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں حکمت اور عدل سے خالی نہیں ہوتا ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے یا اس نے ہمیں چھوڑ دیا بلا دیا لیکن نہیں ماں ادا کر ابو کا وہ ماں قلا خیر اللہ کا من اللہ مشکلات آئیں گی لیکن انجام بہت اچھا ہوگا حالات تبدیل ہو جائیں گے تو اس لیے وقتی طور پر اگر آپ کبھی زندگی کے کسی حصے میں کسی بھی چیز سے مشکل میں ہیں کوئی بھی انسان آپ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس کو بہت احسن طریقے سے برداشت کیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا وقت ضرور تبدیل ہوگا ہاں اپنا راستہ اور طریقہ نہ چھوڑیے تو بہرحال اسے بھی دعوت پہنچ جائے جو ایمان لا رہا ہے اور اسے بھی جو نہیں لا رہا اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں پیغام پہنچا ہی نہیں اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آج بھی اسلام پر ایک بہت مشکل وقت ہے بہت مخالفت ہو رہی ہے اسلام کے خلاف بہت جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور مسلمان ایک مصیبت میں اسلام کا نام لینے والے سخت مشکل کا شکار ہیں لیکن اس مشکل میں بھی ایک فائدہ ہے ان نمالسرا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسلمان جاگے غفلت سے باہر آئیں جب کسی کو مار پڑتی ہے تو سو نہیں سکتا پھر وہ اسے اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھانا کس لیے قم پر ربا کا پکبر جو تمہاری ذمہ داری ہے اٹھنا ہوگا تمہارے پاس امانت ہے ایک جسے ادا کرنا ہوگا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم دنیا میں ایش و عشرت کرنے کے لیے آئے ہو اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے آئے ہو تم مسلمان ہو اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس دین کو آگے پہنچاؤ بندوں کو اللہ سے جوڑو اور جب مسلمان یہ کام نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے یہ اللہ کی ایک اسکیم ہے دوسری بات یہ کہ جب مسلمان اپنا کام نہیں کرتے تو پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اس کام کو کر جاتے ہیں بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاسق و فاجر سے بھی کروا لیتا ہے یعنی جو خود اسلام پر نہیں ہوتے یا بعض اوقات دین کی حدیں پامال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ بھی دین کے کام آ جاتے ہیں دین کو پروموٹ کرنے کے یا آگے بڑھانے کے تو اگر دین کے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ آئے کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ پازیٹو رہیے نمبر ایک یہ کہ میرا تزکیہ ہو رہا میری صفائی ہو رہی ہے مجھے کچھ سکھایا جا رہا ہے اور نمبر دو مجھے ایک کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے کام کے لیے اور وقت آنے پر وہ پھول کھل اٹھے گا جب تک سخت سردی ہوتی ہے نا پھول نہیں کھلتے موسم بدلتا ہے اس کے بعد وہ بند کلیاں کھل جاتی تو ہمارے اندر بھی بہت سی جھجک ہوتی ہے ہم بھی اپنے اندر انٹروورٹ ہوتے ہیں اندر ہی اندر گھٹے دبے رہتے ہیں بعض اوقات ہم بات پہنچانا چاہتے نہیں پہنچاتے لیکن جب ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں 
تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور حکمت سمجھ آتی ہیں کہ پھر جا کر اس کام کے قابل بن جاتے ہیں جو اللہ لینا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی ایک معیار ہے حضرت مس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزار کے کہا تھا وسطنا تکل نفسی حضرت یوسف علیہ السلام کتنی مشکلات سے گزار کر اپنے کام کے قابل بنایا اور اسی طرح باقی پیغمبران کو بھی اور جو لوگ بھی اللہ کے دین کے کام کا شوق رکھتے ہیں اور واقعی اس میں سچے ہوتے ہیں اپنے شوق میں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے اس لیے مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے لیے مشکلات مانگے پرسوں کے لیکچر کے اینڈ میں جو کمنٹس آئے اس سے مجھے لگا کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات کے آنے پہ خوش ہو جانا چاہیے مشکلات مانگنی چاہیے نہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کو کس ٹمپریچر پہ رکھنا ہے کہاں کیا درجہ حرارت ہونا چاہیے اور کس پر کتنی مشکل ڈالنی چاہیے مانگنی نہیں چاہیے آفیت کی دعا پسندیدہ ترین دعا ہے آفیت مانگنی چاہیے لیکن اگر آ جائے مشکل تو پھر صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ مثبت رکھنی چاہیے اب سمجھ میں آ گئی بات یعنی کبھی مشکل مانگے نہیں کیا نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو شوق ہے کسی کو مشکل میں ڈالنے کا یا کسی کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا اللہ تعالیٰ کوئی شوق رکھتا ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالے نوز باللہ قطن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سکھانے کے لیے اور بندے کو ایک کام کا بنانے کے لیے یا اپنے قریب کرنے کے لیے اسے مختلف مشکلات میں ڈالتا ہے کسی شوق کے تحت نہیں ڈالتا اور یہ وہی حکمت جانتا ہے یہ وہی جانتا ہے کہ کون کتنی مشکل اٹھا سکتا ہے اور کس پہ کتنی ڈالی جائے اور اس روز آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر پھر اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں تو بہرحال جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ این دشمنوں کے بیچ میں آپ کو مرکز دے دیتا ہے ٹھکانہ دے دیتا ہے بنو مخزوم کے بیچ میں دار ارقم بن جاتا ہے تو دار ارقم کو کیوں چنا گیا اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت ارقم کے اسلام لانے کو ابھی زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے ان کا اسلام لانا لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو کسی کے دل میں خیال بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں کچھ جگہ ہوتی ہیں جو نون ہوتی ہیں خاص چیزوں کے لیے کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ہو سکتی تو یہی حال اس گھر کا بھی تھا اور پھر چونکہ یہ ابو جہل کے قبیلے سے تھے اور ابو جہل کا قبیلہ نہیں بنو مخزوم وہ واحد قبیلہ تھا قریش کا جو سخت مخالف تھا اور ہر موقع پر ان کے خلاف مقابلہ بازی کرتا اور جنگ و جدل کا پرچم بلند رکھتا تھا تو اگر ان کا اسلام کھل بھی جاتا یعنی حضرت ارقم کا تو بھی یہ نہیں خیال کیا جا سکتا تھا کہ بنو مخزوم کے اندر اسلامی مرکز بنے اور اس میں بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جگہ پر جانے کے تو میرے سارے دروازے بند ہو گئے نہیں یہ اللہ کا کام ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ کھولے گا پھر یہ بات تھی کہ حضرت ارقم عمر کے صرف سولہویں سال میں تھے پندرہ سال کے نوجوان تھے اور وہ ایمان لائے اور بڑے جذبے سے لائے اور ایسا ایمان کہ انہوں نے اپنا گھر والوں کو راضی کر کے اپنا گھر آفر کر دیا اس کام کے لیے 
تو اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ گھرانا بھی یہ کام کر سکتا ہے اچھا بازو کہتا ایسا ہوتا ہے نا جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کچھ لوگوں سے تو بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیا تارے توڑ لائیں گے اور کچھ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرنے کا بعض اوقات کچھ اسٹوڈینٹس کے بارے میں یہ خیال آ جاتا ہے یا بعض لوگوں کے بارے میں یا بعض جگہوں کے بارے میں یا بعض ملکوں یا شہروں کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا کوئی مسلم ہو یا نان مسلم وہ اپنا مرکز کہیں بھی بنا سکتا ہے چاہے وہ کسی مسلمان ملک میں ہو یا کسی نان مسلم کنٹری میں ایسے لوگوں سے پناہ دلوا سکتا ہے کہ جن سے آپ قطن کوئی توقع ہی نہ رکھتے ہوں تو بہرحال یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا وہ لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچ سکتے تھے کہ بنو ہاشم کا کوئی گھر ہو سکتا ہے یا یہ کہ قریش کے قبیلے میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امن کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے یہ جگہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لیے ایک بہترین مرکز کا کام دے رہی تھی اتنی شدید مشکلات میں رستے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ وے آؤٹ نکل رہے ہیں ایک طرف دار ارکم اندر بن گیا اور دوسری طرف ہجرت حبشہ ہو گئی باہر جانے کا راستہ نکل آیا امام شافی کا قول ہے المر اذا ذاق اتسا کہ کوئی معاملہ جب انتہائی تنگ ہو جاتا تو وہیں سے وسط نکلتی کوئی چیز جب انتہائی مشکل ہو جاتی تو وہیں سے رستے کھل جاتے ہیں نئے وینیوز کھلتے ہیں جو اس سے پہلے انسان سوچتا بھی نہیں اور اختیار بھی نہیں کرنا چاہتا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا یعنی کچھ کام اتنے اہم ہوتے زندگی میں اور ہم ان کو اگنور کیے رکھتے اچھا کر لیں گے کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں کہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ دیکھو جاؤ کھولو کرو اس کام کو یہ کرنا ہے تمہیں جو ہم اتنے آرام سے کرنے والے ہوتے نہیں تو یہ زندگی کے سبق ہیں جو ہمیں سیرا سے ملتے ہیں اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی جی آپ فرمائی جی ہاں جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان سو رہے تھے سو رہے تھے آپس میں لڑ رہے تھے خیر ابھی بھی کچھ زیادہ بہتری تو نہیں ہوئی لیکن تو جب نائن الیون کا واقعہ صدی کے شروع میں پیش آیا اور اسلام کے خلاف ایک طوفان اٹھا تو اسی طوفان میں کئی اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں بہت سے لوگوں نے جب مسلمانوں کو ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت اس رنگ میں دیکھا تو وہ مسلمانوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے اور چونکہ ویسٹ میں پڑھنے کی عادت ہے لہذا اس طریقے پر دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو اس وقت پڑھا گیا کہ شیلفوں کے شیلف خالی ہو گئے اور اس کثیر تعداد میں لوگوں نے قرآن پڑھا جو اس سے پہلے سالوں سے نہیں پڑھا تھا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اجتماعیت کے لیے مرکز بنانے کے لیے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک نامعلوم یا ان نوٹسبل جگہ کو سلیکٹ کیا یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے اور ان نیسیسریلی اٹینشن نہیں لی لوگوں کی کہ اور زیادہ مخالفت ہو جی بعض لوگ ایسی جگہوں پہ جانے سے گھبراتے ہیں کہ نہیں جی کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں جانا چاہیے اور وہاں تو اسلام کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور بہت سے اس قسم کی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے جی 
और दूसरी बात ये कि वो खुद भी ना इसमें लिंगर नहीं किए इससे बाहर भी कहते हैं उन्होंने कोशिशें जारी बिल्कुल मुसलमानों पर तरह तरह का तशद हो रहा था लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की ये देख रहे हैं आप थ्रू आउट किसी गाली का जवाब गाली से नहीं किसी मारपीट का जवाब मारपीट से नहीं हालांकि अरब तो जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोई कहता था कि हमारे दरख्त से चिड़िया उड़ के तुम्हारे पे क्यों आ बैठी इस पर भी लड़ पड़ती इस पर भी जंग शुरू हो जाती थी तो एक बड़ी हैरत बात है कि मुसलमान अल्लाह की खातिर मार खाते चले जा रहे हैं सहते चले जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की हिकमत अमली से काम लेते हैं उससे निबटने के लिए और अल्लाह तला ने भी उनको रोका हुआ है कि कुफू आईदिया को लड़ना झगड़ना नहीं किसी से अभी सबर करो नबी सल्लम आल यासर के पास से गुजरते थे जिनको सख्त तरीन अजियतें दी गई थी हजरत मार के बारे में आता है कि उनके हाथ बाजू चार ऊंटों के साथ बांध कर चार ऊंटों को मुख्तलिफ समतों पर दौड़ा दिया गया था और इस तरह उनको मार डाला गया हजरत सुमैया के शर्मगाह में नेजा मारा गया था हालांकि बुढ़ी खातून थी एक उससे वो शहीद हो गई थी इस्लाम की पहली शहीद जब उनके पास से आप सलाम गुजरते तो उनको सबर की तलकीन करते किस बिरु आल यासर सबर करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है तो बहुत सबर के साथ इन सब तकलीफों को बर्दाश्त किया गया क्यों इसलिए कि मुसलमान तादाद में कम थे उनकी ताकत नहीं थी कि वो लड़ाई भिड़ाई करते क्योंकि अगर वो करते तो खत्म हो जाते इसलिए उनको सबर करना पड़ा और ये भी एक हिकमत की बातों में से थी कि इंसान मुकाबला सिर्फ उस वक्त करे जब उसके हाथ पाओ में जान है अगर आपका हाथ ही नहीं उठता और आप दूसरे से लड़ने बैठ गए तो आपके साथ क्या किया जाएगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान को कोशिश ही ना करे वो कुछ भी ना करे सबर का मतलब यह कि सार नीचे करके जूते खाना नहीं है सबर का मतलब यह है कि ऑल्टरनेट तलाश करना और गैर जरूरी टकराव से परहेज करना समझ रहे बाज लोग सबर का क्या मतलब समझते हैं कि जो दूसरा करता करता चला जाए और आप कुछ भी ना करें नहीं ये नहीं है सबर कि कुछ भी ना करें वो करें जिससे मसला हल हो कोई सलूशन मिले वो ना करें कि जिससे मसला बढ़े और फायदा ना हो और ये इंसान का टेस्ट है कि किस सिचुएशन में किस तरह की वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है ठीक है सिर्फ में जो या सिर्फ अपनी दास्तान ही सुना रहे बल्कि पढ़ रहे और बिल्कुल यानी वो जो मरकज मिला घर मिला तो वहाँ बैठ के कोरोना दोना नहीं करते थे और जुल्म की दास्तान नहीं बस शेयर करते रहते थे या सिर्फ कोई सोशलाइजिंग नहीं होती थी बल्कि तालीम का सिलसिला था अपने आप को इलमी तौर पर स्ट्रांग कर रहे थे क्योंकि इल्म एक चराग के लिए तेल की हैसियत रखता है चराग जलता है जब तेल होता है तो तेल ये क्या है इल्म, इल्म मिलता रहे इंसान को वक्तन फवक्तन सीखने का मौका मिलता रहे तो उससे उसके ईमान में इजाफा होता है और उसके अंदर दीन पर पुख्तगी आती अब है हिजरत हबशा हिजरत हबशा हबशा एथोपिया को भी कहा जाता है और बाज महकिन की राय में ये सूडान का कुछ इलाका था सूडान की तरफ था ये बहरहाल दूसरा कदम यह था कि आपने ये अच्छी तरह मालूम कर लेने के बाद कि हबशा का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान है इंसाफ पसंद जहां ह्यूमन राइट्स का चर्चा है और उसके यहां किसी पर जुल्म नहीं होता यानी लोगों को अपना हक मिलता है मुसलमानों को हिदायत की कि वो हबशा हिजरत कर जाए 
حجرہ کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا یا تعلق توڑ لینا اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا لیکن اسلام میں ہجرت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک جگہ یا ایک کام یا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری ایسی چیز اختیار کرنا دوسری ایسی جگہ پر چلے جانا یا ایسا کام شروع کر دینا یعنی ایک طرح سے آلٹرنیٹ تلاش کر لینا کہ جس سے انسان کا ایمان بچ سکے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جگہ کو تبدیل کر دینا یا اپنے حالات میں تبدیلی لانا اب قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہجارہ کئی جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوئے مثلا سورت المدثر میں آتا ہے ورجز پہجر کیا مطلب ہے گندگی کو چھوڑ دو چھوڑ دو فہجر یعنی ترک کر دو تو یہ بھی ہجرت ہے ایک طرح سے پھر اسی طرح خواتین کے متعلق مخصوص احکامات میں آتا ہے وہجرو ہن فل مزاج ان کو بستروں میں چھوڑ دینی ان سے الگ ہو جاؤ تینی کہ یہ جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ ان نقوم قرآن محجورہ کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یاد بھی کر لیتے ہیں چاہے حفظ کر لیں چاہے سمجھ کے تفسیر پڑھ لیں اور جب ان کا کورس ختم ہوتا ہے تو پھر پھر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہتا روز کی تلاوت ہو یا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا کسی بھی لیول پر کوئی کنیکشن ہو کچھ بھی نہیں تو یہ کیا ہے قرآن سے تعلق توڑ لیا ہجرا کا کیا مانا ہے تعلق توڑ دینا اس سے الگ ہو کر کچھ اور چیزوں میں مشغول ہو جانا انسان زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے لیکن اسے کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑنا جو خیر اور بھلائی کے جو اللہ کی طرف لے جانے والی تو ہجرت بدنی بھی ہوتی ہے جسمانی ہجرت قلبی بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل کسی خاص چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے جہاں اٹکنا نہیں چاہیے تو اس چیز کو چھوڑنا یہ بھی ایک ہجرت ہے نہ وہ جسمانی طور پہ ہلا ہے نہ اس نے زبان سے کچھ کہا ہے بس دل ادھر سے ہٹا کے ادھر کر لیا تو یہ قلبی ہجرت ہے اسی طرح لسانی یعنی زبان سے کہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو چھوڑ کر کچھ اور کو مضبوطی سے تھام لینا اور ہجرت کے بہت سے فائدے ہیں تو بہرحال جب مسلمانوں کی تعداد قابل ذکر ہو گئی لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے یعنی جو جو دن بدن ہر مخالفت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو قریش کا غضب اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور ہر قسم کی ایزا پہنچا کر بھی جب کام نہیں رک رہا تھا تو وہ بہت پریشان ہوئے کس طرح اب ان کو ان کے دین سے پھیرا جائے اب وہ انہیں قید کرنے لگے مسلمانوں کو اور مختلف طرح سے ان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اب ہتھیار کٹھے کر کے ان کے خلاف لڑائی کرو کہا کہ تم اب ہجرت حبشہ کرو حبشہ کی طرف چلے جاؤ تو آپ نے ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں کس لیے فتنے سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ دو چیزیں یاد رکھیے فتنے سے بچنے کے لیے یعنی جہاں انسان دیکھے کہ میرا ایمان خطرے میں ہے میں فتنے میں پڑھ رہا ہوں اس جگہ کو چھوڑنا بھی ہجرت اور جہاں دیکھے کہ دین خطرے میں ہے دین نہیں بچے گا مجھے ایسی مشکل میں ڈالا جائے گا کہ مجھے نوز باللہ کو کفریہ کلمات کہنے پڑیں گے یا اور بہت زیادہ کمپرومائزز کرنی پڑیں گی تو اس کام کو جاب کو جگہ کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے تو 
چونکہ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدبیریں تھی اس لیے آپ نے کہا کہ جگہ ہی چھوڑ جاؤ اس ہدایت کے مطابق رجب سن پانچ نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی اس میں بارہ مرد چار عورتیں عورتیں بھی شامل بارہ مرد چار عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن افان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی شوہر اور بیوی دونوں نے حضرت ابراہیم اور سارا حضرت لوت علیہ السلام یعنی تین افراد تھے جو گھرانے کے طور پر گئے تھے بارہ اور اس امید پر کہ وہاں کچھ دعوی کا میدان مل جائے گا اور وہاں کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے امن سے اپنے دین پر عمل کر سکیں گے اپنا ایمان بچا سکیں گے یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا ہاربر پر گئے قسمت کی بات کہ وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے کہ یہ کیا ہم تو انہیں ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لایا جائے اور خوب سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے لہذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے اس دوران پیچھے سے ایک واقعہ پیش آیا اور وہ تھا مسلمانوں کے ساتھ مشرقین کا سجدہ اس ہجرت کے کوئی دو مہینے بعد رمضان پانچ نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے امیجن کیجئے کیا آپ کعبہ کے پاس ہیں قریش کے سردار آپ کے قریب قریب ہیں سورت نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی وہ نجم ہوا ماد اللہ صاحب آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی اب آپ سوچئے ہر طرف دشمن بیٹھے اور آپ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں اب ہماری تلاوت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی پسند نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ ہم معذرت خان کسی اور سے کروا لیں تو آپ اٹھے اور آپ نے تلاوت شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا آپ دیکھیے کہ جب تک لوگ سنیں گے نہیں انہیں پتہ کیسے چلے گا بعض لوگ تو صرف جہالت میں لا علمی میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو ان تک بھی پہنچانا ضروری ہے کہ حقیقت کیا اس پیغام کی اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے خاموش مبہوت نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش بیچ میں کون سٹاپ کرے بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈان ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پہ کب کبھی تاری ہو گئی پھر جو ہی آپ نے آیت پڑھ کر سجدہ کیا فس جدور اللہ وعبدو فس جدور اللہ وعبدو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا سب جھک گئے امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو ویسے بھی انسان کی فطرت میں ہے جھکنا جب اس کو خدا نہیں ملتا تو پھر بتوں کے آگے جھکنے لگتا ہے ایک آدمی نے مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے 
بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا یہ آدمی امیہ بن خلف تھا یعنی یہ پوری طرح نہیں جھکا تھا بس نیچے سے ہوتی تکبر کے مارے ہوئے تھے یہ لوگ مہاجرین کی واپسی اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی لیکن خاصے فرق کے ساتھ یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے بات صحیح نہیں تھی ایک سجدے کو ان کے اسلام پر قیاس کر لیا گیا تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ اب مکہ کے حالات اچھے ہو گئے چنانچہ خوشی خوشی مکہ پلٹے لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آگے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے 